0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个家猫救主的民间故事。在明朝万历年间，达州府治辖的开江县有个秀才，姓陈，名庆，字伯汉，年方弱冠，天资聪颖，不光学问过人，还生得一表人才。双亲相继过世，就开始家道中落了。平日里呢，跟家里唯一的活物。一只养了多年的狸猫相依为命。这陈伯汉呢，年幼时父母聚在，家境富足。那时候就已聘定普安镇上王宝林的女儿香菱为妻，茶枣俱以送过，只等长大成亲了。王宝林呢，靠贩卖粮米起家，与陈伯汉的父亲是多年好友，交情深厚。王宝林发家以后，在普安镇上开了一家当铺，老婆王李氏、啊。给他生下男女二人，女儿香菱年长两岁。王宝林请了个有学问的私塾老师，在家里、啊、教一双儿女读书认字。反倒是姐姐香啊，资质聪慧，诗词俱佳，十三岁就不再进学，转学女工，刺绣描红。长到十八岁上，出落的美艳动人，秀丽多姿。这王宝林呢，见陈伯汉家道中落，清贫困顿。自己呢，跟陈家的交情也随着陈伯汉的双亲俱亡而告终结。啊、呃，看着自己女儿漂亮齐整，而且又聪明多艺，心里开始后悔起跟陈家的这门亲事了，想给自己的女儿找一个更好的归宿，打算另择一门富贵的人家。这开江县县城呢，有个开药铺的潘家，家资百万，豪门大族，家有一子叫潘越。跟香菱年纪相仿，也有找王宝林联姻之意。王宝林呢，就让老婆先跟女儿疏通此事，却不料香菱执拗坚决不肯退婚，只因香菱在一次清明郊游时，曾经偷偷见过陈伯汉一次，当时就被陈伯汉的子都之貌、潘恩之容啊所倾倒了，早已是芳心暗许、情有所寄了。可惜父母之命没说之、媒妁之言。香菱就算有千般不肯、万般不愿，也无法阻挡父母、啊、即将退婚陈伯汉的决定。王宝林去掌柜一次陈伯汉，陈伯汉呢也是断然拒绝，乞求王宝林改变这个决定。王宝林呢见其无法立刻说服陈伯汉只好暂时的搁置起来。身居闺阁之中的香菱，为了退婚之事，整天是茶饭不思、寝食难安。这天晚上。香菱望着窗外清冷的月光，不知不觉又回忆起了陈伯翰踏青时玉树临风的模样，情绪忧伤地提笔写下七言律诗一首、啊、借以抒怀明志。银河鸟雀渡牵牛，泪眼含情晓月悲。范比伯州为我特，标眉怨郎待其催。裴航倒要云英流啊，弄玉随夫紫兰飞。卵是独鼻飞与唾，携君共晚路车归。香菱提示落款后，就郁郁然睡觉去了。这时呢，一只狸猫不知道从何处钻出来，把香菱刚才提的尸笺一口就叼走了。这边香陈伯汉自从上次王宝林找他退婚以后，也是整天闷闷不乐、长吁短叹的。这天清早起来洗漱完毕，陈伯汉发现桌上突然多了一纸诗笺，落款呢正是他日思夜想的未婚妻的芳名香林。伯汉好生奇怪，一夜之间书桌上凭空飞来一纸诗笺，等他细细品读完这首七言以后，心情豁然开朗，明白了香林本人也是反对退婚的。还借诗言志，表明香菱早已情系博汉，今生非博汉不嫁。香菱呢，也绝不是嫌贫爱富之人。诗中还表明，只要博汉愿意娶她，香菱就愿意随博汉过着粗茶淡饭、布衣蔬食的生活。博汉反复品读着香菱的诗，更坚定了博汉拒不退婚的决定，同时也被香菱矢志不渝的心意所感动，也跟着提笔回诗一首。夜半独自寂寞醉，寒窗瘦影人不寐。明朝随意摘仙桂，锦帐同心鸾凤背。博汉提示落款以后就出去办事儿去了。这时，博汉家养了多年的那只狸猫钻进书房，把桌上博汉提的诗笺含在嘴里，就跑了出去，消失在外面的屋顶之上。香林呢，由于近日里的郁闷心情啊，一直等到中午时分。才慵懒地起床梳妆，而等他梳妆完毕，来到书房，正好看见一只狸猫趴在书桌上呼呼大睡。这香菱呢，好是喜爱，把这只狸猫抱在怀里，温柔的抚摸。这时才发现自己昨晚放在桌上的诗笺不见了，取而代之的呢是另外一纸诗笺。香菱仔细品读，发现这诗的落款正是自己早已芳心暗许的博汉所题。香菱知道伯翰的诗笺一定是这只狸猫带来的，因为除了狸猫，没有外人能进这深阁闺房。香菱的心情、啊、顿时就高兴了起来，越发疼爱起这只狸猫来。他从诗中知道了伯翰的心意，伯翰借诗言志，他要香菱耐心等待，红露折桂之日就是洞房花烛之时。这香菱呢，心情大好，读完伯翰的诗后更坚定了。要与伯汉白头偕老的决心。话说潘家这边呢，不停的催促王宝林尽快跟陈伯汉解除两家的婚约，尤其是潘家担心没有下定婚聘之前最无保证，所以催之甚急呀、啊。王宝林后来又找过伯汉两次，但伯汉在得到相离的时间后就拒绝的更坚定，让王宝林毫无办法，束手无策。这管家呢？给王宝林出了个主意，让王宝林以商量结婚嫁娶为借口，在家中宴请陈伯汉，到时候在酒中下毒，毒死陈伯汉，用牛车拉到荒郊野外掩埋了事。反正陈伯汉孑然一身，死了也无人追究，更无人替其鸣冤昭雪。没想到他们俩商量的谈话呢，被陈伯汉家中养了多年的狸猫听见了。当时这只狸猫呢。正在他们头上的屋顶晒太阳，这王宝林呢，心情忐忑的接受了管家的意见。当天晚上，把陈伯汉请到家中赴宴。酒过三巡，王宝林悄悄的把毒药下在了酒里，给陈伯汉的酒杯里啊，满满的倒上。眼看陈伯汉就要举杯一饮而尽时，一只狸猫突然冲进来，跳到酒桌上。一阵活蹦乱跳，东窜西颠，一时间酒肉横飞，盆倒菜翻，搞得桌上杯盘狼藉，汤水四溢。陈伯汉定睛一看，是自己家的狸猫在这里胡乱撒野，顿感颜面尽失，气得伯汉找到一根棍子，就把狸猫一阵乱打。一边狠打，还一边教训狸猫不该肆意妄为、任性闹事，打的狸猫哀嚎连连，惨叫不断。一直打到狸猫血肉模糊、伤痕累累。等陈伯汉住手后，狸猫拖着鲜血淋漓的身体，把酒盅里洒出来的毒酒用舌头全都舔进了肚子里。狸猫当场七窍流血，被毒死在桌子上。陈伯汉看见毒死的狸猫，才恍然大悟：王宝林这是要起心毒死自己，可并不是真心商量嫁娶之事。陈伯汉气愤地抓住王宝林，要去报官法办，告他谋害秀才、杀人未遂。王宝林只好跪地求饶，请求宽恕。最后双方谅解妥协，陈王两家尽快择日完婚。伯汉呢，也不再告官。至于潘家，本来就是口头商量，没有婚聘之事，推掉即可。没过多久，王宝林就给陈伯汉和香林举办了一场隆重的婚礼。还赠送给陈伯汉丰厚的嫁妆和田产。婚后，从香菱口中才知道，是狸猫把香菱的时间送到了伯汉的桌上，又把伯汉的时间送到了香菱的桌上。就是这只通人性的狸猫，在他们俩彼此之间传递时间，才坚定了两个有情人之间的决心呢。陈伯汉呢，一想到自己凶残的棒打狸猫，就深感愧疚。时常感恩是狸猫舍身试毒才挽救了自己的性命，还成就了自己和香菱的美满婚姻。据说为了感恩狸猫舍身试毒救主促婚的意向，陈伯汉和香菱就在埋葬狸猫的地方建造了一座一猫堂，每逢年节都要带领家人到一猫堂给狸猫烧香祭祀。后来当地老百姓啊，全都听说了狸猫试毒救主的事。人们也都纷纷感叹：“真是万物皆有灵性，因果报应啊，丝毫不爽啊！不要随意杀生，要保护动物，爱护生灵。”好了，今天这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。